0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Freut ihr euch auch schon so auf den Sommer? Vielleicht habt ihr auch schon Urlaubspläne oder freut euch einfach schon auf ein paar freie Tage chillen und baden gehen. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um Tourismus und wie dieser durch den Klimawandel beeinflusst wird. Das Interview haben Studierende von der Universität für Bodenkultur Wien geführt im Laufe der Lehrveranstaltung Sustainicum. Danke schon mal an dieser Stelle und ich übergebe gleich und sie werden euch durch diese Folge leiten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind Timna, Lisa und Nikolas und dürfen heute ein Interview mit Herbert Vormeyer über nachhaltigen Tourismus führen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, ja. Ich sage jetzt erstmal etwas über den Aufbau des Interviews. Wir haben Fragen im Bereich Touristinnen, Betriebe und dem Staat vorbereitet und gehen währenddessen auf die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung ein. Ähm, noch was Kurzes zur Relevanz des Themas. Tourismus spielt eine bedeutende Rolle. Insbesondere für Österreich und trägt dahingehend auch einen wesentlichen Anteil zu erreichen der Pariser Klimaziele bei. Zum Beispiel gibt es das SDG 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Dort findet man Tourismus genauso wie in SDG 12 und SDG 14. Dann würde ich jetzt mal kurz den Herbert Vormeyer vorstellen. Er ist Professor am Institut für Meteorologie und Klimatologie. Unter anderem hat er Publikationen Klimaänderung und mögliche Auswirkungen auf ein auf den Wintertourismus in Salzburg und Klimawandel und Tourismus in Oberösterreich. Er hat auch Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel den WWF Panda Award 2006 und ist unter anderem Vorstandsmitglied im Climate Change Center Austria. Falls du noch etwas ergänzen möchtest, kannst du das jetzt gerne machen.
2: Ja, zum, zum Vorstandsmitglied, das war ich bis 2020. Also derzeit okay. bin ich kein Vorstandsmitglied, aber ich war es eine Zeit lange. Wie schon erwähnt, sind Sie, äh, bist du
1: Experte in der Meteorologie und der Klimatologie. Wie bist du denn von dem Themengebiet überhaupt auch auf den Tourismus gekommen?
2: Also ich, ich arbeite als Klimatologe und Meteorologe auf der BOKU und habe mich mit dem Thema Klimawandel und Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Und äh, in Österreich ist natürlich Tourismus ein, ein, ein wichtiger Bereich und, und viele touristische Aktivitäten bei uns finden Outdoor statt, also sind im Freien und sind dadurch auch wetterabhängig. Und dadurch hat sich dann schon sehr früh natürlich auch die hier Fragen ergeben. Also speziell in den 1990er Jahren sind sehr, sehr, sehr stark diese Schneekanonen aufgekommen, also künstliche Beschneiung äh, im Wintertourismus. Bei den ersten Studien beteiligt, wo es darum gegangen ist, wie, wie schaut die Schneesicherheit aus? Wie wird der Bedarf an, an Beschneiung im, im Wintertourismus zunehmen? Das waren dann eine der ersten Fragen, die, wenn man sich mit Klimawandel in Österreich beschäftigt, äh, wo man da drauf stößt. Und, und so bin ich eigentlich schon relativ früh auch zu diesem Thema Tourismus gekommen. Das Relevanteste oder das Offensichtlichste von außen ist natürlich der, der Wintertourismus und Skifahren. die Alle Problematiken, die damit zusammenhängen, aber natürlich geht das wesentlich weiter und zwischen habe ich mich auch schon mit allen möglichen Fragestellungen des Tourismus beschäftigt. Und gerade vor kurzem wurde der Sachstandsbericht Tourismus fertiggestellt, wo wir versucht haben, das Thema wirklich in aller Breite anzugehen und das sind sehr viele Wechselwirkungen über die Anpassungsnotwendigkeiten, wo Wirkungen des Klimawandels auf den Tourismus ein, einwirken. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Emissionen, die aus dem Klima, durch den Tourismus generiert werden, die sind weltweit auch und auch in Österreich extrem relevant, wenn man in Richtung Klimaschutz denkt.
0: Genau, weil du, wie du gesagt hast, dass der Tourismus in Österreich sehr wetterabhängig ist oder halt auch an den Saisonen orientiert. Und wie schätzt du ein, dass sich die Saisonen von jetzt bis 2050 so entwickeln werden in Österreich.
2: Alle, die schon länger leben, haben schon wirklich einen, einen massiven Veränderung miterlebt. Bei euch ist es noch nicht so dramatisch, aber wir sehen hier eine sukzessive Veränderung. Wir haben jetzt im Vergleich zu den 1970er Jahren eine mittlere Erwärmung von ungefähr 1,2 Grad äh, miterlebt, die im Sommer ein bisschen stärker ausgeprägt ist und wir sehen da auch natürlich ja schon sehr starke Veränderungen. In meiner Jugend war bei Skigebieten üblicherweise noch keine technische Beschneiung, keine künstliche Beschneiung dabei. Inzwischen gibt es faktisch keine Skigebiete mehr, wo das ohne dem geht, außer man ist jenseits der 2000 Meter Seehöhe und alle kommerziell getriebene äh, Skigebiete müssen in diese Infrastruktur investieren. Auf der anderen Seite äh, den sehr kalten und feuchten Sommer, als Kind sozusagen baden gegangen bei Stehtemperaturen von 18 Grad, was man sich heute nicht mehr antun würde. Also äh, die Sommer sind wesentlich stabiler worden vom Wetter. Tage mit über 30 Grad, die wir als Hitzetage bezeichnen in der Klimatologie, haben sich massiv erhöht. Also derzeit hat man in den wärmeren Regionen von Österreich im Durchschnitt so zwischen 15 und 20 derartige Hitzetage. In den 1970er Jahren gab es Jahre, wo es in ganz Österreich keinen einzigen Hitzetag gegeben hat, weil es doch im wesentlich kühleres Niveau war, auch mehr, weniger Einstrahlung gegeben hat und mehr Niederschlag. Hier hat sich auch die Badetauglichkeit von Österreich, wenn man jetzt in die Kärntner Seen anschaut oder auch die, die, die Seen in Oberösterreich und Salzburg, das hat sich massiv verbessert. Also das sind einmal die gravierendsten Auswirkungen, die man so sieht. Und was natürlich auch sehr stark dazugekommen ist, dass eben die, die, die Aktivitäten, die sonst im Sommer stattgefunden haben, haben sich auch die Übergangsjahreszeiten ausgeweitet. Also früher war eben Baden etwas, was man in den Hundstagen gemacht hat. Das ist zwischen 20. Juli und 20. August. Inzwischen sind wir schon gewohnt, dass wir im Mai das erste Mal 30 Grad haben. Sogar im heurigen kalten Mai gab es einmal 30 Grad. Das heißt, dass auch diese, diese Badetauglichkeit beginnt jetzt im Mai, endet im September und wenn man in Richtung Radfahren denkt, ich fahre das ganze Jahr mit dem Rad in die Arbeit, das ist in Wien überhaupt kein Problem mehr. Vielleicht gibt es auch mal ein paar Tage, wo ein bisschen Schnee liegt, dann müsste man halt da mit den Öffis fahren. Also auch hier also diese Outdoor- Tauglichkeit von Österreich äh, hat sich massiv geändert. Wär, und, und also da äh, ist sozusagen hier schon eine, eine ver massive Verschiebung, äh, die wir erlebt haben. Und, und dieser Prozess wird sich weiter äh, fortsetzen. Also wir müssen äh, davon ausgehen, dass wir eine ähnliche Erwärmung, die wir jetzt zwischen den 1970er Jahren und heute gesehen haben, werden wir in den nächsten 30 Jahren auf jeden Fall erleben. Also diese Erwärmung können wir nicht mehr verhindern, auch wenn wir das einen Grad dieser wird diese Erwärmung bei uns stattfinden und das wird eben diese Tendenzen weiter verstärken. Das heißt also im Prinzip positiv für Autoaktivitäten im Sommer, wobei es dann im Hochsommer, in den, in den bekannten Hundstagen äh, durchaus in den Städten wirklich problematisch wird, weil es zu heiß wird. Äh, ansonsten aber sollen Übergangsjahreszeiten April, Mai, Juni wird man viel mehr schon Outdoor-Aktivitäten machen können und auch im, im, im Herbst, September, Oktober wird so diese Wandersaison und, und, und diese Aktivitäten äh, deutlich besser werden und auch das Radfahren im Winter, also die Outdoor-Aktivitäten ohne Schnee werden viel, viel besser sein, weil eben die Häufigkeit von Schnee in den Tieflagen massiv abnehmen wird, weiter abnehmen wird.
0: Darauf vielleicht ähm, gleich anknüpfend, worauf müssen wir uns denn als Touristen und Touristinnen zukünftig einstellen? Wie Sie äh, gerade schon angesprochen haben, Hitze im Sommer oder Wetterumschwünge oder so, was könnte da auf uns zukommen, kurz, mittel oder langfristig?
2: Also ich glaube, was ich ein bisschen da schon auch äh, getan hat, aber was sicher noch verstärken wird, ist sozusagen, früher war immer ganz klassisch der Wunsch aus dem wechselhaften, kühlen... Sommer von nördlich der Alpen zum Mittelmeer zu fahren, wo man die stabilen Hochwetterlagen hat, wo man das heiße Wetter hat und wo man das Meer hat. Und diese Sehnsucht nach der Wärme und dem schönen Wetter, das wird sich äh, weiterlegen. Also wir, wir, auch die Klimaszenarien zeigen, dass sich äh, die Sommer stabilere Schönwetterlagen äh, entwickeln, dass wir eben länger diese äh, heißen Tage haben. Und wenn ich bei uns schon im Mai, Juni, heiße Verhältnisse habe, dann sinkt meine Sehnsucht äh, nach Griechenland oder nach Italien zu fahren oder nach Spanien, um dort in der Sonne zu liegen. Natürlich, also, das, also die, die Sehnsucht nach der Hitze wird abnehmen. Das wird so eine eher Belastung. Und ich glaube, das wird auch für diese klassischen... Mittelmeer-Tourismusregionen ein Problem in der Hochsaison werden. Also im Juli, August da in den Süden zu fahren, was bei uns 35 Grad hat, da ist die, die Sehnsucht da irgendwo hinzufahren, was 40 oder 45 Grad hat, äh, eher gering. Das heißt also, dieser Urlaub am Meer wird sich mehr in diese Übergangsjahreszeiten verlegen, Mai, Juni oder, oder auch in September, Oktober, die, die, nicht, die sich das leisten können, dort Urlaub zu machen, das wird sicher eher eine Verschiebung sein, weil eben auch der, der heiße mediterrane Raum, wo vielleicht auch eben die, die Wasserqualität Probleme äh, bekommt, wenn es noch heißer wird, das wird wahrscheinlich abnehmen und da wird dann der Tourismus wirklich umschwenken, einerseits natürlich bei uns im Alpenraum eine Chance, die man nutzen kann, weil der Alpenraum doch, wenn man in die höheren Lagen geht, wir haben eine Temperaturabnahme von 6 Grad pro 1000 Metern äh, mit der Seehöhe, allein dadurch, dass der Luftdruck abnimmt. Also das heißt, da, da hat man es auf jeden Fall kühler und man kann aus den heißen Städten da relativ gut in, in eine kühle Umgebung äh, kommen, was speziell auch für, für die nächtliche Abkühlung relevant wird, weil in dem, im, im Gebirge kühlt es in den Nächten sehr stark ab. Das heißt, da äh, habe ich keine, keine Probleme mit, mit, mit Nächten, wo die Temperaturen nicht unter 20 Grad äh, runter sinken. Also wenn man sozusagen der Hitze entfliehen will, sind das gute Gelegenheiten. Aber es werden sich auch die, die Sommerdestinationen Richtung Ostsee, Richtung äh, Skandinavien in diese Richtungen mehr boomen, weil es eben dort auch angenehmer wird, man dort auch besser baden kann und ähm, auch die dann nicht so heiß wird wie, wie der Mittelmeerraum. Also da wird es eben Verlagerungen geben und äh, eben äh, der Alpenraum wird das sicher profitieren. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist es, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, wenn wir das Paris Klimaziel Klimaziele erreichen wird sich auch unser Reiseverhalten verändern. Also diese, es wird dazu führen, dass Flugreisen eine höhere äh, höher bepreist sind. Also eine, es wird eine CO2-Bepreisung kommen müssen. Und und da ist natürlich Fliegen äh, sozusagen, da wird Fliegen nicht mehr so preisgünstig möglich sein. Und grundsätzlich ist sozusagen, äh, bewegen ist etwas, was immer Energie verbraucht. Das ist auch ein, ein Schnellzug, braucht Energie. Und wenn ich mit dem Auto wo hinfahre, das braucht Energie. Außer wenn ich es mit meinem eigenen Körper mache, braucht alles Energie und Energie wird teurer werden, wird wertvoller werden, weil es eben erneuerbar sein wird. Und ich glaube, dass wir schon auch auf unser Mobilitätsverhalten sich auswirken, weniger weit fahren, also nicht so oft äh, irgendwo hinfahren, länger länger sich wo aufhalten. Das heißt, dass auch in diese Richtung wird es Verhaltensänderungen geben, wo man wegkommt von diesem rasch irgendwo hinfliegen und zu shoppen, und, äh, sondern eher, wenn man es ein, zwei Tagesausflüge oder Wochenendausflüge macht, eher in die nähere Umgebung und vielleicht einen längeren äh, Sommerurlaub, wo man dann irgendwo hinfahrt und dort äh, regional zwei Wochen bleibt.
0: Daran anschließend? Würde ich vielleicht fragen, ähm, wie sich da die Betriebe anpassen können, an diese, dass auch die Touristen dann wahrscheinlich sich anders verhalten. Ja, also ich
2: glaube, die, die Betriebe haben viele Möglichkeiten hier, einerseits zum Klimaschutz beizutragen, andererseits... Also ein, ein, einfach, indem sie ihre eigenen internen Abläufe verändern, wie man mit Lebensmitteln umgeht, wie man natürlich äh, sehr wichtig ist. Wie ist überhaupt das Hotel oder die Tourismusanlage? Wie gut ist die thermisch äh, aufgestellt von der Isolierung her? Wo kommt die Energie her? Auch sehr wichtig. Also es ist ja, bei uns hat es ja eine sehr starke Entwicklung hin zum Qualitätstourismus gegeben ist man in den 70er Jahren noch eher zu, zu den äh, Privatzimmern gefahren, ist das jetzt ein, ein Vier-Stern-Superior-Hotel, wo man, wo man einen Wellnessbereich hat, die unendlich viel Energie verbrauchen, muss man auch sagen. Also es ist nicht diesmal nur das Skifahren, das Problem mit, den, mit dem Energieverbrauch, aber Wellness-Einrichtungen, wenn die nicht gut konzipiert sind und, und die, was in vielen Regionen auch häufig der Fall ist mit Öl, die Energie produziert wird, die, die durchaus hoch problematisch, an diesen Dingen wird natürlich schon sehr stark auch gearbeitet. Aber es ist Beispiel, es gibt einen gewissen Widerstand in den Bundesländern, hier die Ölheizungen zu verbieten oder auslaufen zu lassen und das kommt nicht zuletzt von diesen, von vielen dieser Hotels. Da wird viel gemacht, da muss man aber auch viel investieren und weiterentwickeln, was aber auch ein extrem großes Problem ist, ist sozusagen, ein, ein der Hauptemissionsfaktoren bei unserem Tourismus ist die Anreise der, der Touristen. Und der Rustinnen und Touristen und, und da braucht es ein Umdenken in der Mobilität. Das, das weiß die Branche, weil wir sehen, dass es, es gibt eine Urbanisierung weltweit und auch bei uns in Österreich und in Europa. Immer mehr Menschen leben in Städten. In Städten hat man üblicherweise weniger Autos, weil man sie meistens gar nicht braucht und dieser Prozess wird sich jetzt in den nächsten Jahren beschleunigen, wenn, wenn wenn wir Klimawandel ernst nehmen. Das heißt, immer ein immer größerer Anteil der Bevölkerung wird in Zukunft gar kein Auto mehr haben. Und daher muss hier auch die Mobilität von diesen tourismus destination mitdenken, wie geht man mit einer Bevölkerung um, die nicht selbstverständlich ein Auto zu Hause stehen hat. Weil derzeit ist das noch immer sehr stark, speziell im Alpenraum, auf die individuelle Anreise durch Autos äh, abgestimmt. Da findet jetzt gerade ein, ein Wechsel statt, auch im Umdenken, dass man eben einerseits die Anreise äh, so organisieren kann, dass man kein eigenes Auto braucht und auch die Mobilität in der Region, für, für das kein Auto braucht. Das ist im Wintertourismus relativ easy weil die meisten Leute eh nur Ski fahren wollen oder weil es einfach nur eine rasche Verbindung zum Lift. Aber im Sommertourismus sind die Menschen wesentlich mobiler. Da wollen sie auch Gegend anschauen, da wollen sie Wanderungen machen, was auch immer. Und da wird inzwischen schon sehr viel nachgedacht, gibt es auch sehr viel Potenzial. Und äh, da ist auch da, wo man meistens meisten was weiterbringen muss. Weil eben derzeit ist sozusagen beim Tourismus das Hauptproblem immer noch sozusagen die Emissionen bei der Anreise der, der, der Personen äh, passiert.
0: Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen sagen, wie der Staat, also was die staatlichen ähm, Mittel wären, um da einen nachhaltigen Tourismus zu fördern.
2: Der, bei uns ist der Tourismus relativ stark auch mit Regionalpolitik verwoben, oder? weil es ist ja gerade die, die meisten Tourismusdestinationen in Österreich sind irgendwo ähm, am Land, also wenn man jetzt nicht die Salzburger Festspiele oder, oder Wien hernimmt, aber es gibt ja sehr. Viel, also viele Regionen, die halt im ländlichen Bereich sind, wo es ein gewisses Zusammenspielen zwischen der Landwirtschaft und dem Tourismus gibt und wo auch sehr viel Regionalentwicklungsgelder hineinfließen. Also, und es gibt ja bei uns eine Tourismusbank, die auch dafür zuständig ist, dass hier auch Geldmittel in dieser Region äh, für den Tourismus bereitgestellt werden, die auch äh, staatlich subventioniert werden. Und es gibt eben hier auch in der, in der Regionalentwicklung, wo auch direkt Gelder fließen. Also ich habe mit dem Zuständigen von Niederösterreich geredet und er hat gesagt, das steht in Niederösterreich keine einzige Schneekanone, wo nicht das Land Niederösterreich mitgezahlt hat oder die ganz innen gehört. Und das heißt, hier fließen sehr viele Fördermittel auch in den Tourismus. Ich habe auch mit dem, mit dem Klimaschutzbeauftragten von Salzburg einmal diskutiert, wie eben bei Saalbach hinterklemmt, die die Skiregion ist ja sozusagen ein bisschen von der Seehöhenlage und, und der Schneesicherheit durchaus gefährdet durch den Klimawandel. Und mit dem haben wir diskutiert, ja, man könnte eigentlich sozusagen dort investiert man nicht mehr, weil das keine langfristige Perspektive ist, der Wintertourismus. Und da kam dann sofort, ja, was soll man in dieser Region sonst tun? Wenn man das jetzt aufmacht, dann wandern die alle ab und das wird sozusagen eine ganz entlegene Gegend, wo, wo nichts los ist. Und dann zielen wirklich alle ab. Und das ist natürlich auch etwas, was man mitdenken muss. Wir, wir, wir sehen solche Entwicklungen zum Beispiel in Slowenien, äh, in anderen Teilen, auch in, in, in den Karpaten. Da ist sozusagen der Tourismus das Einzige, dass die noch ein als Geldgeber bleibt, wo der weg ist oder wo keiner ist. Da geht die Landwirtschaft äh, drauf, äh, es wächst alles zu, weil sozusagen niemand mehr die, die Almen oder so pflegt. dass also es wird wirklich alles Wald, wo man dann auch nicht mehr attraktiv ist hinzugehen, weil wenn man im Wald wandert, sieht man nichts. Äh, wir leben auch davon, dass wir auf Lichtungen kommen und einen Ausblick haben. Insofern Gibt es hier große, starke Wechselwirkung? Und insofern ist natürlich sozusagen, hat hier die, die Politik durchaus, äh, gibt hier sozusagen Mittel hinein in den Tourismus und hat natürlich da auch st steuernde Möglichkeiten, dass ich diese Mittel mit eben Klimaschutzmaßnahmen, mit äh, Entwicklung von, von Tourismusvarianten, die weniger energieintensiv sind, weniger emissionsgeladen sind und vielleicht auch weniger Natur zerstören, dass man da hier ist durchaus einen, einen Druck in die Richtung macht. Aber es ist auch man muss auch ein bisschen aufpassen, weil, das wird sehr häufig, kommt so das Thema, der sanfte Tourismus ist sozusagen das, was sozusagen viel besser ist und da ist ja die Frage, was versteht man unter sanften Tourismus? Viele verstehen dann den individuellen Tourismus, wo ich als Skitourengeher nicht dort äh, Skifahre, wo alle äh, sind, sondern ich gehe allein in meiner unge ungestörten Natur, aber wenn das alle machen würden, wäre der sanfte Tourismus viel problematischer wie der Massentourismus, weil dort fokussiere ich alles auf ein paar, äh, sozusagen Zentren, wo alle stattfinden und der Rest der Natur bleibt sozusagen unberührt. Das so das Phänomen, das man aus den USA kennt: dass in die Nationalparks da gibt es Infrastruktur, da sind die Menschen, da findet sozusagen die Belastung der Natur statt, aber der Rest der Natur kann in Ruhe sozusagen vor sich hin leben, weil dort kein Mensch hinkommt, weil es keine Infrastruktur gibt, bleibt die unberührt. Mit dem Effekt, dass die Nationalparks Naturschutzprobleme haben und der Rest der Umgebung nicht. Also Natürlich kann man das auch sehen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir, wir leben in Europa, wo wir relativ hohe Bevölkerungsdichte haben. Wenn die Menschen weiterhin auf Urlaub fahren wollen, haben wir ungefähr die ähnliche Menge an Menschen, die, die sich äh, im, im Land herumbewegen wollen. Und wenn wir die nicht so zentralisiert haben, wie wir sie derzeit haben, sondern überall gleichmäßig hinschicken, dann wird man wahrscheinlich eine Höhe auf die, die Skalierbarkeit, Zeit. Wie ist sozusagen ein nachhaltiges Verhalten? Kann ich das auf die Gesamtbevölkerung, wo das dann nicht äh, 10.000 Mal es waren dann 10 Millionen. Funktioniert das und ist das dann immer noch nachhaltig? Also diesen. Diese Fragen muss man sich stellen und da muss auch die Politik aufpassen, wohin gehen da die Förderungen. Aber natürlich kann sie da einiges machen, aber man muss sich mit diesem Thema wirklich in, in der ganzen Komplexität äh, auch damit auseinandersetzen. Also ganz simple Antworten gibt es da leider nicht, wie überall.
0: Jetzt möchte ich zum Abschluss ähm, den Blick noch ein bisschen aufs Positive lenken. Siehst du denn auch Möglichkeiten und Chancen, ähm, die die Klimaveränderung für den Tourismus hat? Und wie siehst du denn persönlich? in die
2: Zukunft. Ja, es war auch nicht so alles ganz schlecht, was ich vorher gesagt habe, glaube ich. Natürlich, also ich, es, wird, es wird sozusagen die der Klimawandel wird hier die Brauchbarkeit oder die Usability von Regionen für touristische Anwendungen verschieben. Also das wird, wird ganz klar der Fall sein. Ich habe schon angesprochen, Mittelmeerraum, da wird es wahrscheinlich im Hochsommer unattraktiver. Und da gehen andere Räume, die jetzt dann auf einmal dann Chancen haben. Also ich hoffe auch sehr stark, dass wir sozusagen unsere Städte so umgestalten, dass wir diesen Bedarf an Naherholung, der ja jetzt momentan auch sehr viel ein Problem ist, wo man am Wochenende nur weg will von dort, wo man ist, weil man es dort eigentlich so grausig ist, dass man da nicht gern sich auffällt, dass man da uns weiterentwickeln, dass wir diese Naherholung wirklich in unserer näheren Umgebung brauchen und hier damit sozusagen die, diese, diese Massenbewegungen, die permanent stattfinden, reduzieren können. Wo man das auch für uns dann letztlich auch das entschleunigt und dann wirklich dann Tourismus wieder in etwas wird, wo ich zwei, drei Wochen wirklich Abstand von meinem Alltag kriege, irgendwo hingehe, mir eine, eine Region äh, selbst erfahre und erlebe und, 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 und damit sozusagen hier mehr Zeit habe, mich den Aktivitäten zu widmen und nicht so viel mit Hin- und Herfahren verbringe. Also das ist, glaube ich, schon auch ein, ein Qualitätsgewinn, den wir durch den Klimawandel und die unsere Maßnahmen, die wir setzen, erreichen werden. Wir haben einen geringeren Bedarf an Naherholung, weil wir unsere Umgebung besser gestaltet haben. Und wenn wir dann wirklich verreisen, um was Neues kennenzulernen, um zu entspannen, um Kulturen kennenzulernen, dass wir das dann wieder mehr bewusst machen und nicht nur deswegen, weil wir wegfahren, weil es war dort, wo wir normal sind, uns nicht gefällt. Wie viel Bedeutung hat denn da der Tourismus überhaupt? Ja, das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten, weil gerade sozusagen dieser, das, äh, diese F Emissionen, die aus dem Flugverkehr kommen, die aus internationalen Flügen kommen, werden nicht einzelnen äh, Nationen zugeordnet. Und es ist immer auch ein bisschen eine Frage, wie wie wie, wie grenzt man das ab? Oder? Wo, was ist sozusagen? Äh, weil man hat natürlich äh, in Österreich, da gibt es eben Schätzungen, da immer also direkt irgendwo in der Größenordnung von 10 Prozent, wenn man dann noch äh, die äh, damit verbundenen. Aktivitäten. Beispiel, wenn ich ein, ein Skigebiet habe in, in, in Tirol, da haben natürlich die Hotels und da, da leben natürlich auch das Baugewerbe, das dort diese Hotels baut oder die, die Fliesenleger, die dort die, die Fliesen legen oder die Installationen machen. Da leben auch die dann letztlich mit davon. Und wenn man das mitrechnet, dann kommt in Österreich irgendwo auf, auf 20, 25 Prozent der gesamten Wertschöpfung und, und speziell auch des, des Personals weil im Tourismus auch äh, sehr personalintensiv ist. Von dem her, wobei man dann eben die, über die Qualität der Jobs natürlich da wirklich auch reden muss, weil das, ihr habt das auch angesprochen, das andere SDGs. Und und gerade im Tourismus gibt es natürlich hier sehr viele Jobs, wo Menschen ausgenutzt werden, weil eben über Saisonarbeiten, kurzfristige Verträge und und dann Arbeitsbedingungen, wo man 16 Stunden hackelt und, und, und und eigentlich kaum irgendwo was zum Wohnen hat. Also das ist... Äh, schon auch äh, problematisch in vielen Bereichen. Also von dem her spielt das sich in vielen Bereichen hinein, ist äh, aber in Österreich eben ein ex extrem wichtiger Faktor, äh, wobei Österreich sicher da eines der Top-Länder ist, da gibt es noch nicht mehr so viele weltweit, wo das so so relevant ist. Teilweise bei Italien oder Griechenland, die so die klassischen Urlaubsländer sind, aber weltweit sind wir so irgendwo in der Größenordnung von 10 Prozent äh, der, der Emissionen, die, die irgendwo mit diesem Tourismus hier äh, verlinkt werden können. Und da, glaube ich, hat man schon sehr, sehr viel oder sehr gute Einsparungsmöglichkeiten. Wobei natürlich hier sozusagen diese, das Wichtigste das Reduzieren der, der, der Reisen hat natürlich, zumindest sehr lange Reisen, also wenn man sagt, Flüge möglichst gar nicht zu machen oder maximal einmal im Jahr für einen längeren Aufenthalt, dann hat das natürlich auch Wirkungen, auch jetzt, wenn man es global sieht, weil wenn wir eher mehr in Richtung Naherholung gehen, wo man nicht fliegen müssen für diese kurzen Trips und, und einmal im Jahr einen langen Urlaub, dann hat das natürlich Auswirkungen, weil wir leben in einem reichen Land, wo jeder ein gewisser Geldfluss von den reichen Ländern zu den ärmeren Ländern, wo man hin Urlaub macht, äh, passiert. Und wenn das reduziert wird, dann wird natürlich hier dieser, dieser Geldfluss reduziert. Und dann muss man auch schauen, das ist natürlich für einige Länder schon ein massives Problem, speziell wenn man, wo man nur mit Flug, Flugzeugen hinkommt, wenn man an was in Mauritius denkt, oder also Malediven. Denen ist es natürlich, kein wirkliches Anliegen, dass man den Flugverkehr boykottiert oder dass man den, den, die die Leben davon von von Menschen, die es ja von sehr weit dorthin fliegen, da wird man das wahrscheinlich auch nicht nicht halten können in dem Maß. Man muss wirklich schauen, wo kann man sozusagen einen nachhaltigen Tourismus, der nicht zu viel Verkehr auf lange Distanzen produziert, die sinnvoll etablieren, der dann auch langfristig nachhaltig funktionieren kann, weil nur der ist wirklich dann auf lange Frist auch, auch haltbar. Aber das hat sicher für einige Regionen dann auch, eine, auch Auswirkungen logischerweise.
0: Dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, deine Expertise mit uns geteilt hast. Ja, Vielen Dank, dass du Gast bei uns warst. Ja, danke auch an Timna, Lisa und Nikolas für die Durchführung des Interviews. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Thema haltet und schreibt uns auf den diversen Social Media Kanälen. Und ja, teilt auch eure Tipps, wie ihr vielleicht euren Urlaub dieses Jahr nachhaltiger gestalten werdet. Wir sind gespannt. Danke und bis zum nächsten Mal.